0: Bonjour mes amis et bonjour mon ami à toi tout seul quelque part. Et on est ensemble et c'est personnel avec le Seigneur et on se retrouve avec lui, on se fait du bien. Nous sommes dans le livre de Ruth, très beau livre, très inspirant et je le dis parce qu'effectivement il a encore plus de valeur pour moi et en ce moment particulièrement. Donc je partage avec vous ce chapitre 3 qu'on peut lire ensemble dans la présence du Seigneur. Et sur lequel on va prendre du temps pour être encouragé par le Seigneur Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse et on peut lire le début du verset 2 et maintenant Boaz avec les servantes duquel tu as été n'est-il pas notre parent ici Naomi va réaliser et fait réaliser aussi à Ruth que elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Des choses dans la vie nous montrent que, et je m'arrête pour vous dire, des choses nous montrent que dans la vie. Et c'est des choses les, les plus difficiles, euh, comme cette veuve Naomi qui a perdu son mari, qui a perdu ses enfants, qui a perdu une belle fille maintenant aussi. Il ne reste qu'une. Elle est rentrée au pays, et beaucoup de choses ont été difficilement vécues, mais elle est revenue, en tout cas dans le pays du Seigneur, dans le pays de Dieu. Et là, dans ce pays, elle commence à voir des petits signes, des signes qui se mettent les uns derrière les autres, qui montrent bien que, pas seulement Boaz, mais plus grand que Boaz, s'occupe de nous. Et là, il y a beaucoup de choses qui lient à la parole, parce que elle dit, et maintenant Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent La loi disait, la loi, les écrits disaient que, et là elle parle de notre parent, euh, Naomi a perdu son mari, euh, sa belle-fille maintenant par alliance, puisqu'elle veut rester alliée avec elle par alliance, a perdu son mari. Quand une veuve n'avait plus d'enfants, elle avait droit à un, à un goël, à un parent, à une personne de sa famille. En fait, si vous voulez, dans un contexte familial, c'est comme si aujourd'hui, un, un de vos oncles était un oncle millionnaire. On disait avant, t'as un oncle américain, ou t'as un oncle quelqu'un qui, qui a beaucoup de finances, quelqu'un qui est important dans la famille, et la personne la plus importante dans la famille pouvait jouer un rôle financièrement, euh, maritalement, <coughs> pour beaucoup de domaines, pour la famille. Et c'est ce qu'elle a dit. Ben « Mais voilà, regarde, sache qu'il y, y a cet homme-là pour ta famille, pour notre famille. » Elle ne l'a pas seulement gardé pour elle. D'abord, c'était avant tout Naomi hein, qui était mariée et qui a perdu son mari. Mais de surcroît, sa belle-fille qui était là avait perdu aussi son mari, donc son fils, à elle, à Naomi. Donc, euh, automatiquement, avait des droits et des privilèges. Donc, et là, mes amis... Ce que le Seigneur est en train de nous dire insidieusement, dans la parole, le Seigneur veut nous dire, dans le livre qu'il nous a laissé, dans ce grand, comme disait Spurgeon, dans ce grand chéquier signé avec des chèques à toutes les pages, tous les, les, les carnets de chèques du Seigneur est rempli avec des signatures de bénédiction qui veut nous donner des promesses. Autant les amis, je ne suis pas enclin de voir « reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction » d'une façon farfelue et inadéquate. Autant je vous dirais, et je ne cherche aucunement un droit et je cherche aucunement un privilège particulier, mais je vois un Dieu aimant qui, quand je le lis dans sa parole, à un moment donné, pour ma propre vie, à force de le lire tous les jours, de chercher sa face, juste de chercher son cœur et de laisser mon cœur être transformé par lui, je vois un Dieu qui me parle et qui me dit voilà ce que je veux te donner, Fabien. Voilà ce que je veux faire. Voilà mon fils. Voilà le Saint-Esprit. Voilà l'œuvre que j'ai prévu. Voici les actes. Voici la façon dont je peux te dire que je t'aime et ce que je veux faire pour toi. C'est exactement ça, mes amis. Et j'ai rien à dire, mes amis. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire plus que Naomi et Ruth. Je suis un, un homme qui. Et là, je sens trop rentrer les détails personnels, mais mais qui a besoin du Seigneur, qui a vraiment besoin du Seigneur. Et ma situation serait aussi comme cette femme, Ruth, qui est une étrangère. Demandez-moi d'être dans les choses de Dieu. Bien sûr que vous allez me dire, mais Fabien, tu lis la Bible tous les jours, tu pries, tu, tu rends du temps avec le Seigneur, tu as un travail que tu penses qui est bon pour le Seigneur. Non, ce n'est pas le point. Le point, je parle de ma nature. Je suis une nature étrangère. Amis, mes amis, je prie, mais avant je ne priais pas. Et puis même... Mes amis, si je me laissais aller, je ne prierais plus ou je plus de communion. Je ne parle même pas de la prière, je parle de la communion avec Dieu, je parle de son cœur. Et tout ça et manqué en moi, et manquement. Donc là, il y a tous les événements de la vie de Naomi qui lui a montré qu'à son retour au Seigneur, il y a des choses, des petites choses qui ont commencé à se passer et qui prouvent bien que quelque part, autant avant Elimelech et Naomi ont quitté le Seigneur ils ont, ils, ont, ils ont cru que c'était dans un moment de disette qu'il fallait faire ça. Ils sont partis, ils ont tout perdu. Et nous aussi, on a cru, mes amis, que euh, est-ce que vraiment le Seigneur avait dit qu'il s'occuperait de nous Et bien, et on a fait nos petits plans, nos petites choses, et en fait, on a tout perdu. Si vous êtes dans cette situation, mes amis, vous êtes dans une bonne situation, si seulement vous revenez au Seigneur. Et vous revenez vite au Seigneur. Et là, je ne parle pas de, je parle pas de, de, de choses et d'autres, je parle de quitter c'est son cœur, notre cœur qui revient au Seigneur. On peut être dans la pire des situations actuellement, comme vous pourriez l'être, mais si votre cœur est au Seigneur, alors tous les espoirs sont permis. Comme cette femme a commencé à avoir des espoirs permis, répandus par l'espoir qui vient du ciel. Et elle dit, oui, il y a quelqu'un qui peut nous racheter. Et c'est notre parent. Et là, mes amis, il y a plus que Boaz pour toi, pour moi, mon ami. Il y a un Jésus. Il y a un Jésus. C'est lui notre parent. Il peut s'occuper de nous. Il peut faire quelque chose. On a du répondant au ciel. Et c'est là le, notre Dieu, notre Père, nous a envoyé son Fils, notre parent, celui qui veut nous adopter. C'est lui qui est venu pour nous comprendre, pour réaliser faire ce qu'il faut. Et là, il y, a, il y a une solution, il y a un espoir. Et je parle à des croyants, je parle à des gens qui sont déjà croyants mais qui, peut-être, sur le chemin de la, la route comme le fils prodigue, ont tout, ont tout euh, dilapidé, ce que le Seigneur a donné, un héritage, ils ont tout perdu. Et là, on ne parle pas de cela, mes amis. je vous parle de ce si vous allez bien, tant mieux. Si vous allez moins bien, alors oui, tant mieux aussi pour vous, parce que là, vous avez des bonnes réponses au Seigneur. Et si vous êtes déçu de vous-même, tant mieux. Si vous êtes déçu d'être une Naomi, si vous êtes déçu d'être une Ruth, tant mieux, parce que là, le Seigneur va pouvoir agir. Et là, on peut continuer ce verset qui dit, dans la suite du verset 2, « Voici, il doit vaner cette nuit les orges qui sont dans l'air. » euh, D'abord il connaissait le Seigneur, elle connaissait le Seigneur, et elle dit à Ruth, tu sais, euh, en, fait, en fait ils se sont retrouvés longtemps, en tout cas Ruth s'est retrouvée longtemps sur le chemin euh, du service. Euh, elle a été pour elle-même manger, on pourrait dire aujourd'hui de glaner dans la parole de Dieu pour trouver des choses à manger, et tout ça, et tant mieux, tant mieux, et merci Seigneur, et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et si vous décidez de continuer à écouter ces messages, faites-le. Euh, pour vous, c'est une subsistance et c'est super. Et moi, je ne pourrais pas faire ça, mes amis, je ne peux plus faire ça. J'ai besoin d'aller glaner et de manger. Mais là, il nous est dit, il doit vanner. C'est-à-dire, Boaz doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. À l'époque, quand le blé, l'orge, était obtenu, vous savez, vous avez dit, il y avait un grain de blé. Un grain de blé, il a quelque chose qui l'entoure. Euh, une petite peau. Et donc là, on avait un endroit assez élevé. Une petite, une petite montagne un peu plus haut où les courants d'air étaient plus fréquents et là on vannait, ça veut dire on, on faisait retirer euh, à force de le secouer euh, le grain pour qu'il perde cette petite peau et qu'il soit euh, comestible tout de suite sans avoir cette peau qui soit gênante euh, vous avez déjà vu comment manger du maïs un peu il y a cette peau là avec le, le, euh, ce qu'on peut manger la ressource à manger le, le manguisse euh, Naomi avait cette connaissance que là, elle pouvait trouver au cœur de, du travail, euh, quelque part, pas dans le travail, mais au cœur du travail, euh, le Boaz. Et là, elle dit effectivement à Ruth, voilà, c'est là que tu vas le trouver. Mes amis, je peux trouver le Seigneur dans le travail, dans le service, dans l'Église et dans la ressource du travail que j'apporte, dans ce que je vis, ma subsistance c'est extraordinaire. C'est un don de Dieu, c'est bon, très bon. Mais je peux aller plus loin. Et je peux trouver Jésus lui-même. Je peux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il me donne. Mais je peux chercher le donateur lui-même. Je peux chercher celui qui donne son cœur, parler, aller jusque lui. Aller à l'église, c'est bien. Mais trouver le Dieu de l'église, le Jésus de l'église, c'est encore plus. Et là, c'est ce qu'il propose, propose. Et prendre... Là ici, il y avait cet avantage d'aller dans cet endroit où le vent fonctionnait, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait Profitant des brises nocturnes l'époque, les hommes récoltaient tout le jour euh, les, les grains et ils vanaient la récolte la nuit. C'est-à-dire qu'ils jetaient le grain en l'air et, la, et, et, et la paille, les déchets, seraient emportés par le vent, laissant juste l'orge tomber au sol pour être ramassés. Et une fois leur travail terminé, ils dormaient sur l'air de battage, euh, l'endroit où ils battaient, hein, l'orge, pour protéger la récolte. Et là, mes amis, c'est Jésus lui-même qui protège la récolte, qui protège tout ça. Et nous, on a besoin, on a besoin de le voir, on a besoin d'être au cœur avec lui, de, au-delà du service. Et je vous, je vous parle cœur à cœur, moi-même, pasteur, pour vous parler. Euh, merci Seigneur pour son œuvre, c'est extraordinaire. L'œuvre du Seigneur, l'Église, l'Église. Moi, je parle de l'Église, les amis, il y gens qui... De moins en moins, ils vous parleront de beaucoup de choses, mais moi je vous parle de l'Église, de son royaume, de ce qu'il veut faire, de son étendue. Mais là, au-delà même de l'Église, qui est extraordinaire, qui est extraordinaire, Jésus lui-même et nous avec Jésus. Et là, c'est important. Et là, il se retrouve, pour se retrouver, dans un endroit de, où le Seigneur fait, fait son œuvre complète, parce qu'il retire les choses inutiles dans nos vies, dans, dans la vie des autres, dans l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui gère. Verset 3, je continue. Il nous est dit à cet endroit, lave-toi, lave-toi. C'est à nouveau jours qui arrive pour cette, pour cette personne, pour cette personne qui est, pour Ruth, hein, qui va rencontrer. Et elle lui dit, Naomi, elle dit à Ruth, qu'elle doit se préparer à quelque chose de bien. Comme une, une jeune femme qui doit rencontrer son futur mari, lave-toi. Si Boaz est une image de Jésus, Ruth est une image de l'épouse. L'Église, vous et moi. Et Paul nous dit qu'on doit se laver, être lavé par l'eau de la parole. La parole, tous les jours, quand on l'écoute, elle vient laver notre, nos pensées, même si vous vous rendez, « Ah, oh, mais moi, je ne comprends pas toute la parole, je ne la vis pas entièrement. » D'abord, viens juste dans la parole de Dieu, tous les jours, à force de l'écouter, de c'est comme de l'eau, ça va laver ton cœur. On voit des hommes, un jour, que, que Jésus s'approche d'eux, qui lavaient leur filet. Notre pensée, comme un, nos pensées sont comme un filet. Et des fois, mes amis, vous savez ce que vous regardez, vous savez ce que vous voyez, que vous ne voulez pas voir, mais que vous voyez quand même, des fois à la télévision, dans la vie, de tous les jours, et ça le salit, mais l'eau de la parole, elle vient pour confronter, nettoyer, faire ce qu'il faut dans notre vie, comme Ephésiens 5 nous dit, nous sommes et nous nous l'avons avec la parole de Dieu, à tous les jours, donc lave-toi, lave mais pas simplement, il est plus important, il n'y a rien de plus important que de garder la parole, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, après année, 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 après année. Et dizaines d'années après une dizaine d'années. Je, je, en préparant ce message, en relisant les notes, en prenant du temps, je disais « Merci Seigneur, ma, ma génération, celle que je suis moi, ma maman, la génération d'avant, mes grands-parents. Je remercie le Seigneur de ce que je suis aujourd'hui qui je suis, parce que j'ai des grands-parents qui ont prié. Et j'en je, donne l'attribution à Dieu, j'en donne l'attribution Pas seulement à ma mère, pas seulement à mes, mais, mais mes grands-parents. Comprenez la dimension de de cela avec la parole de Dieu qui était, qui était tenue, la prière qui a, été, qui a été faite et je remercie Dieu pour tout ça donc il nous est dit lui a dit lave-toi, ensuite il lui a dit es toi tous ces trois mots qu'on va voir ces trois choses à faire mais c'est des choses qu'on connaît bien qu'on veut dire euh, elle savait qu'elle était la future épouse enfin, en tout cas elle l'a fait par espérance avec foi elle l'a fait mais l'onction c'est toujours une image de l'œuvre de l'esprit Jésus a dit que nous devons demander au Père le don du Saint-Esprit, dans Luc, chapitre 11, verset 13. Nous devons le faire continuellement. Un nouveau jour se présente à vous, à moi, et si tu veux vraiment t'en emparer, tout extraire de ce qu'il faut, lave-toi, bien sûr, la parole. Lave-toi la parole, comme tu le fais, comme je le fais, en ce moment, on le fait ensemble. On, on est lavé par la présence, par la parole du Seigneur, mais sa présence aussi, c'est l'onction de l'Esprit. Ça veut dire que on cherche sa présence. Et sa présence, on la met dans notre cœur. Le fait de cette femme, elle s'est ouin, elle s'est parfumée. Elle n'a pas été euh, comme ça. Ça montre bien que euh, Naomi avait une belle image de savoir comment faire pour, pour bien paraître devant un homme. Ce n'était pas du turfé, ce n'était pas une vitrine. Elle n'avait pas, pas un petit compte Instagram ou un, un snap, ou un Snapchat et où elle voulait faire... Euh, une belle bio de présentation. Non, 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 non. Là, elle parlait de savoir comment faire ce qu'il faut pour son mari, pour un mari. Et nous, pour notre relation avec Jésus, nous sommes l'Église, l'épouse. Seigneur, je suis ton épouse, que je sois lavé à tous les jours, pour toi. Seigneur, que ta présence soit importante pour moi, et ta présence pour moi, c'est mon parfum. C'est mon parfum. Et je veux être de ta présence, Seigneur. Je veux sentir bon de ta présence. C'est l'onction. Et certains diront, l'onction, c'est ceci, cela. Pour moi, l'onction, c'est le brisement. Et on parle de l'huile d'onction. Et l'huile d'onction était obtenue avec des, des, des matériaux de, les, biologiques, entre guillemets, mais brisés. Et moi, ça me parle de Jésus brisé. Pour moi, l'onction, elle vient d'un brisement par Jésus. En moi, pour moi. Et c'est ça, l'onction. Et je ne vois pas d'autre chose que ça, mes amis. Pour s'emparer... De ce qui est donné et pour nous. Tu te laves, tu te oins et tu remets, puis remets tes habits. Euh, là aussi, euh, c'est le troisième point important aussi. Euh, tu, tu vas changer de vêtement. Donc, euh, remettre des habits, ce n'était pas remettre tes habits, comme si c'était leur tirer des habits et leur mettre. Parle d'habits propres. Il nous est commandé de le faire. Elle levait, ôter le vêtement d'une lourdeur et revêtir. Vêtements de louange, Mes amis, je sais où vous en êtes. Je sais que c'est compliqué. Je sais que là où vous en êtes en ce moment, c'est difficile même de comprendre dans pourquoi vous vivez avec un vêtement, peut-être d'un appartement, d'un hôtel dans lequel vous vivez, d'un endroit social, un endroit qui n'est pas le vôtre, vous payez, enfin, je vous comprenez, je suis en train de vous dire tout ce que vous vivez, je ne parle même pas de l'endroit, je parle de l'ensemble. Comme euh, cet homme qui était aveugle, euh, au, euh, qui était au pied à Jéricho et puis qui avait des vêtements, Jésus a dit ôte ton vêtement, ôte ton vêtement, je, on va donner un nouveau vêtement. C'est pareil. Et là, dans la situation dans lequel vous êtes, le Seigneur dit ôte ce vêtement-là et mets un vêtement de louange à la place. isaïe 61. Le psalmiste a dit que les louanges des hommes droits sont belles. Somme 33, verset Et je peux faire le choix maintenant d'être béni en ayant confiance au Seigneur et dans l'avenir, juste dans ma relation avec le Seigneur. Dire Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je te loue d'avance. Je ne sais pas ce qui va se passer, Seigneur. Mais je te loue de te connaître. Je te loue de te bénir. Je te loue, Seigneur, de ce que tu vas faire. Je, je loue parce que je suis, je suis ton épouse, Seigneur. Et je ne viens pas pour qui je suis. Je viens parce que, juste, en fait, c'est toi qui as le droit de me racheter. Tu as qui le droit de faire quelque chose avec moi, Seigneur. Je te donne ma vie. Je ne me présente pas. Je ne suis pas la meilleure des personnes. C'est tout, Seigneur. Je te donne toute ma vie. Et c'est là où on en est. Et c'est là où cette personne est tellement belle. Euh, bien sûr, Ruth, dans son démarche, Naomi, euh, ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut les racheter. Et moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut me racheter de tout ce que j'ai fait de mal, mes amis. Peut-être pas vous, mais moi, je sais. Il peut racheter tout le mal que j'ai fait, que ma famille, que mes générations avant ont fait de mal. Mais je sais qu'il y en a un qui a pu racheter toutes les générations. Qui peut racheter toutes les générations Qui a pu racheter jusqu'à depuis Adam jusqu'à nous maintenant C'est mon Jésus, mon Jésus qui m'aime et qui est mort la croix pour moi. C'est son œuvre à lui que je, à qui je m'attache. Et le diable peut dire ce qu'il veut. J'ai détruit des choses, mais Jésus a tout construit. J'ai fait des choses mauvaises, mais Jésus a fait des bonnes choses. Et Jésus a fait des choses qui comptent au Dieu de son Père pour moi. Et là, mes amis, je sais que je peux être racheté. Et ça, c'est très important. Verset 3 à 5, la suite. Alors, bien sûr, lave-toi, ouin-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne feras pas connaître à lui, tu te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et le verset 5. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Là, on voit bien, Ruth va bien à l'endroit où elle sait que son Boaz est là. À l'endroit, elle va trouver Boaz. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux paroles de l'ange, aux femmes du tombeau. Venez voir le lieu où le Seigneur était couché. Matthieu, chapitre 28, verset 6, ils sont rentrés, ils ont vu. et C'était là où Jésus était couché c'était là où Jésus était étendu mes amis il y a une rencontre importante à faire dans notre brisement dans notre brisement le seul endroit où tu peux voir Jésus brisé pour toi aussi et pour la situation dans laquelle tu es. c'est dans un tombeau et je, je l'ai tellement partagé je le redis encore mais j'ai brisé ma vie j'ai fait des choses pas bonnes dans ma vie et je sais que Jésus, jusqu'à la fin, s'est occupé de moi, s'occupera de moi, même en tant que chrétien, même en tant que personne qui, depuis 1988, le Seigneur m'a converti. Mais je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous dire pourquoi les revirements de ma vie, les ceci, les cela. Euh, comme disait un homme de Dieu, j'ai essayé de noyer euh, le vieil homme en moi, mais il savait nager le bougre. Euh, mes amis, toutes les années de fonctionnement avec le Seigneur, je peux dire que oui, Dieu est bon. Oui, j'ai essayé de soumettre mon vieil homme, mais le bougre, il s'est nagé. J'ai essayé de le noyer, mais il s'est nagé. Et voilà, mais je vois encore plus l'œuvre de Jésus, il s'occupe de moi. Et dans toutes mes brisures, dans mes brisements, dans tout ce que j'ai vécu, de moi-même, pas de ce que le Seigneur a fait, mais brisements de ce que j'ai vu, qui ont brisé ma vie, qui brisent encore ma vie, en étant au fond du tombeau, là où j'étais moi-même dans ce tombeau, je vois Jésus aussi étendu. C'est là où on me dit viens voir Jésus étendu. Et donc, dans l'air, le plus grand travail qu'on peut voir du Seigneur. Le travail de l'Église, le travail dans l'Église, le travail pour l'Église, pour l'avenir, c'est de voir Jésus étendu au fond du tombeau, mort pour moi, ressuscité après, parce que je vois qu'il est ressuscité, mais mort pour moi et ressuscité, et je viens voir le lieu où il était couché, où il était couché, où il était mort pour moi, au fond de mon tombeau personnel. Verset 6, je continue, j'essaie d'aller vite, parce que je crois que je prends beaucoup de paroles pour tout cela. Verset 6, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Alors pourquoi dans cette ère ici euh, de travail, l'ère de, de ce que on a parlé euh, dès le début, un endroit où on, on regardait les, euh, comment dire, la, la, la balle, c'est-à-dire la, 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 la petite peau autour de, cette, euh, de, de ce grain, être là. Ben, Boaz était là. C'était l'ère de battage pour les moissonnières qui prenaient du grain et le lancer en l'air. Permettez-moi de, de bien voir ça parce que la brise nocturne séparait le blé de l'ivraie. Et mes amis, sur le terrain, Ruth a glané pour elle-même, euh, à l'ère de battage. c'est plus pareil. Ruth, elle vient, elle donne d'elle-même. Elle donne d'elle-même. Parce que, euh, autant, on, des fois, je vous le parlais tout à l'heure, de l'œuvre de Dieu, on peut se... On, 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 on a reçu, on a reçu dans l'œuvre de Dieu, on a été Et là, Ruth s'est donnée. Quelle différence c'est Êtes-vous quelqu'un qui encore est dans les champs, prenant simplement tout ce que vous pouvez obtenir pour vous Seigneur, j'obtiens pour moi, je fais pour moi où êtes-vous passé à une plus grande maturité dans l'ère de battage euh, Un endroit où, tout au long de l'écriture, l'ère de battage, ça nous parle de séparation. Séparé, mis à part, sanctifié. Par C'est par le Seigneur, pas par nous, par le Seigneur. Et un sacrifice. Dans 2 Samuel, on lit comment David a acheté l'ère d'Oman après, il y a eu une peste à cause de lui, balayer le pays pendant trois jours. Des milliers de personnes sont mortes, bon, presque à cause de David. Hein. David s'approchait d'Oman et a dit Je veux acheter cet endroit pour construire un lieu de sacrifice pour l'éternel. Oman a offert de le donner gratuitement à David, en dit. mais David a répondu Je ne donnerai pas à l'éternel ce qui ne me coûte rien. De Samuel 24, 24. Il a payé un prix fort, c'est-à-dire l'ère de battage. Il l'a payé pour l'obtenir. Je pense à Justice, ou l'ère de battage, où Géléon s'était caché pour, pour garder des Madiani, tout ce que Dieu avait donné. Et c'est là qu'il l'a commissionné pour le service dans l'endroit le plus dur de sa vie. Jésus a utilisé aussi l'analogie de l'air de battage quand il a parlé à Pierre. Il a dit Satan a cherché à te tamiser comme le blé à la veille de sa trahison. Luc 22, 31. Et donc l'air de battage, ça parle du sacrifice, ça parle d'un moment difficile dans notre vie, ça parle d'un moment d'arriver à un endroit où vous n'êtes pas simplement dans un champ pour glaner pour vous-même, mais là dans un air de battage pour donner de toi-même. Et vous voyez l'endroit où il reposait. Euh, c'était l'endroit où Jésus était, au tombeau, allez au tombeau, et voyez ce que le Christ a fait pour vous. Je vous en supplie mes frères. Paul a dit, par la miséricorde de Dieu de présenter vos corps en sacrifice vivant, sain et agréable à ses yeux, pour ce qui est votre service un culte raisonnable. Romains 12, chapitre 1. Quand nous voyons l'endroit où il gisait, tout devient raisonnable pour nous se donner au Seigneur, de nous offrir à lui. Tout comme Ruth, elle l'a fait. Et, et là, on est dans une saison, on est passé par une saison de battage où on est passé au travers du crible. Peut-être que vous étiez un serviteur comme moi et vous avez passé des moments très difficiles, mais Jésus a dit « Satan t'a réclamé, Satan t'a réclamé, Pierre était un homme de Dieu aussi, et t'as réclamé et t'es passé au crible. » Et là, on se retrouve après le crible, après des moments très tendus, très difficiles, là, peut-être que vous êtes comme Gédéon, un petit bonhomme, une petite bonne femme, à avoir gardé un peu la nourriture, et puis là, le Seigneur est venu vous chercher pour le servir. Et là, de maintenant, pour que vous soyez une référence dans votre famille, pour faire des belles choses avec le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Mes amis, le Seigneur a un plan pour vous. Seigneur, on peut dire, aujourd'hui, alors que vous êtes en train de prier, c'est une occasion qui se présente rarement. Je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur. Je veux me donner entièrement. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Sois glorifié en cela. Et fais ce que tu veux aujourd'hui, avec ma vie. Au nom du Seigneur, c'est ce qu'on veut que le Seigneur fasse. Verset 7, nous continuons. Boaz mangea et bu « Et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. » Ruth, ici, est venu au pied de Boaz. Vous savez, être au pied du plus grand que Boaz, c'est-à-dire Jésus, c'est extraordinaire. L'évangile de Jean a déclaré que quand Jean-Baptiste a vu Jésus marcher, euh, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. » Et il a dit, je ne peux même pas retirer les sandales de ses pieds. Il en a parlé même. Et regardez au pied de Jésus. Regardez ça au pied de Jésus. Et là, il est le Seigneur dans le calme qui a marché. Regardez ses pieds. Et là, quand vous regardez ses pieds, vous voyez, il a marché sur la tempête. Il a marché sur les tempêtes. Il a marché sur ma tempête, sur nos tempêtes. Et quand vous regardez ses pieds, vous voyez aussi, c'est là qu'il a été percé. Et c'est le seul endroit. Il a pourtant marché dans le temple, mais il a aussi marché sur le Mont Calvaire. Il a marché pour amener la croix jusque là-bas. Vous regarderez cette fameuse sculpture de Torse Valden T-H-O-R-S Valden W-A-L-D-E-N. Il a ciselé une statue glorieuse de Jésus, où le visage de Jésus est dirigé vers le sol. On ne peut pas très bien le voir. Mais il a dit, et quand vous venez voir cette statue, c'est impossible de voir ça, bien son visage. Et il est, bien, il est bien écrit à côté de cette statue. Pour voir, si vous désirez voir sa face, vous devez, vous devez premièrement vous asseoir à ses pieds. Et là, mes amis, quelle explication pour moi, pour vous, si je veux voir la face de Jésus, assieds-toi à ses pieds. Regarde ses pieds, regarde ses pieds. Et là, mes amis, c'est tellement mieux de voir Jésus depuis ses pieds, de depuis voir Jésus comme Marie l'a vu, comme d'autres l'ont vu dans les moments difficiles. Et là, mes amis, tous les moments difficiles dans lesquels le Seigneur veut faire voir la face de Jésus telle qu'on peut la voir là. Cette partie de Jésus qu'on peut voir seulement, accepter le mal qu'on a fait, toutes les choses qu'on n'a pas bien faites, venir à ses pieds, voir ses pieds percés pour moi, pour vous, alors me permet de bien voir son visage. Et là, si tu es déçu par toi, tu es, bon, es avec la bonne personne. Si tu es déçu de toi, mais que tu regardes les pieds de Jésus, et que tu regardes maintenant plus haut, tu verras sa face et il te bénira. Recevez ce matin, mes amis. Là, vous pouvez recevoir cette bénédiction, parce qu'elle ne vient pas de moi, elle vient du Seigneur, et je vous le dis, avec autorité de sa parole, recevait du Seigneur. Verset 8. « Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. » Il n'y a rien <rire> d'immoral, euh, de, de, pas modeste à propos de ça, mais par son action, Ruth a déclaré à Boaz qu'elle désirait, euh, pour lui, être couvert par lui. À l'époque, et encore aujourd'hui, il prend un vêtement, elle a, elle, a, comment dire, elle, a, elle a retiré la couverture de ses pieds, et elle s'est mise et dit « Permets-moi que je couvre tes pieds. » Aujourd'hui, encore dans le mariage, c'est un mariage arabe, mais surtout mariage juif, on vous venait avec un vêtement que vous mettez sur la personne que vous aimez, avec laquelle vous vous mariez, pour la couvrir. Et là, elle a demandé en fait la couverture, pour le couvrir. Mais elle dit « Voilà, je veux ta couverture à toi, je veux ce mariage. »« et Mes amis, nous sommes l'épouse. »« Seigneur Jésus, nous voulons un mariage avec toi. »« Seigneur, tu es notre époux, nous sommes ton époux, Seigneur. »« Je ne sais pas pourquoi tu dis que je suis belle. »« Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes, Seigneur, mais j'ai besoin de ta couverture. Moi, je suis juste une, une, une moabite, Seigneur. Je suis juste une Ruth qui a besoin de toi, Seigneur. Viens m'aider par ta puissance et ta présence. Verset 9. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Prends euh, Étant ton aile sur ta servante. » Vous savez, à l'époque, on était... Euh, euh, elle dit, « Étant ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » À l'époque, euh, on pouvait être attaqué en pleine nuit, donc il réveillé, elle l'a réveillé en pleine nuit. Euh, il s'est demandé qui c'était, puis dans le noir, elle lui dit, bah, c'est moi, c'est moi. Donc, euh, et puis elle lui dit, tu es, mon parent. tu es mon parent, tu es mon racheteur, tu es mon, mon, mon rédempteur, tu es mon Goel, tu es, la, tu es ma seule espérance, couvre-moi. Et c'est la question ici, euh, qu'est-ce que Boaz allait faire Lui qui était un individu tellement riche, tellement fort, avec les moyens de faire ce qu'il faut, comme je vous le disais, un peu cet oncle d'Amérique, euh, et quelqu'un, en fait, qui lui demande qui a aucune crédibilité, aucune référence, rien à offrir, qu'est-ce qu'il allait faire Est-ce qu'il serait un goël Est-ce que son vêtement s'étirerait aussi loin C'est la question avec laquelle beaucoup d'entre nous se débattent maintenant, en ce moment. Je suis en faillite, Seigneur. Je suis mohabite dans ma nature. Le Seigneur étendrait-il la couverture sur moi de nouveau Comprenez ceci, cher ami. « Rédempteur » est un mot qui indique une œuvre continuelle de rédemption. Lorsque le Seigneur a dit « Je te rachète il y a quelques années, je suis ton rédempteur », cela signifie qu'il rachète continuellement, pas seulement quand tu as pensé que tu allais te sauver il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans, il reste continuellement et constamment disposé à te couvrir, à te racheter, et à revendiquer, et à revendiquer pour toi, peu importe ce que tu as fait dans les dernières années, peu importe à quel point Moab t'a as attiré dans les derniers temps, non, non. Et tout le Seigneur veut te racheter, verset 10 et il dit, sois béni de l'éternel ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu m'as tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches et là euh, il lui dit, tu as montré euh, tu as montré plus, quelque part même les épreuves en fait que ben, oui, on est... <rire> tu as montré de la gentillesse à la fin euh, plus, même à la, plus à, de gentillesse à la fin qu'au début c'est ce que dit notre plus grande boise. Hein. Quand tu es venu dans mon champ, c'était une bénédiction. Quand tu étais présenté à l'église, c'est bien. Tu, tu as eu des, des moments de dévotion le matin, c'est bien. Quand tu es venu dans le champ pour glaner du blé par ma parole, c'est bien. Tu m'as béni. Et là, le Seigneur dit Mais tu m'as béni de me chercher comme ça. Que vous reveniez au Seigneur en ce moment pour le chercher encore dans la parole, tu m'as béni. Et que le Seigneur dise Tu m'as fait du bien de te voir comme ça. Et mes amis, vous imaginez pas même dans le mal que vous êtes et tout le mal que vous avez vécu, mais le fait de le rechercher quand même, et le Seigneur dit « Tu m'as béni, tu me fais du bien ». Mes amis, des fois, c'est nous qui pouvons qu'être bénis par Dieu, mais sachez bien qu'en en en cherchant son cœur, vous pouvez le bénir. Waouh Je peux bénir Jésus, moi Moi, Fabien Je suis tellement touché en vous disant ce que je vous dis, et je, je veux que vous soyez aussi bénis comme moi je le suis. Et là, mes amis, c'est ça que je veux faire, je veux continuer. Et si je l'ai béni, tant mieux. Et tu m'as béni. Et Boaz avait à force et richesse, pédigré, prospérité. Il avait tout sauf un sur lequel déverser son amour. Et Jésus, c'est le créateur de toutes choses. Lui aussi a tout. Mais ce qu'il désire, c'est une épouse. Et devinez ce que nous sommes, mesdames. Devinez ce que tu es, mon frère, ma soeur. Quiconque tombera devant ses pieds percés, de ses clous, il va dire et il dira Couvre-moi. Couvre-moi ce qui est devant la croix. Il dit Couvre-moi, Seigneur et on sera de même, et il sera pas chassé, comme le dit dans Jean, chapitre 6, verset 37. Je continue, et nous avançons pour finir assez rapidement, je suis désolé de dépasser vraiment, mais il est bien, verset 11 12 et 13, « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut, user envers toi du droit de rachat à la bonne heure qu'il te fasse, mais s'il ne lui plaît pas, D'en user envers toi, j'en userai moi, l'éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Euh, ici, c'est vrai que Jésus est celui qui peut me racheter. C'est vrai que euh, Jésus est la personne euh, que Dieu a envoyée, euh, qui est mon proche parent, que Dieu a envoyé lui-même, qui s'est fait cher, qui est devenu pour moi, qui a été tenté en toutes choses, comme Hébreu nous enseigne incroyablement ce conseil de l'incarnation. Mais. Comment Jésus est-il souverain sacrificateur qui se rapporte à nous, à moi, parce qu'il est devenu comme nous Mais il y a un problème, il y a un parent plus proche que nous, celui qui est venu avant l'incarnation de Jésus, celui qui a encore un droit prioritaire sur nous, qui sait On va le voir dans les prochains temps, mais c'est la, la loi. La loi a été placée à cause du péché pour nous amener à Jésus, mais la loi est devant Jésus quelque part, la loi... Elle doit être accomplie, Alors, je ne rentre pas dans les détails, moi-même je n'ai pas tout compris par rapport à tout cela, mais je peux vous dire que la loi est notre proche parent qui pourrait nous, euh, nous racheter. Verset 14, elle reste accouchée à, à ses pieds jusqu'au ma jusqu matin, et elle se leva avant qu'on ne pût se reconnaître l'un l'autre vous avez vu la, le bon témoignage qu'elle apporte quand même, elle pouvait rester comme toute la nuit elle savait que peut-être tout allait se faire entre eux non, elle fait ça afin que personne ne sache qu'il n'y ait pas de mauvais témoignage concernant, et Ruth était au pied de Boaz elle se lève sur le point du jour mes amis, être au point du jour au pied de Jésus ça veut dire notre meilleur moment de la journée pour Jésus à ses pieds, c'est le meilleur moment que ce soit vous le soir, dans l'après-midi parce que vous avez du temps, ou que ce soit le matin être au pied de Jésus, c'est le meilleur endroit pour nous mes amis verset 14 et 15, la fin du verset verset, de ce verset-là, Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air, et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, et tiens-le, elle le tint et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Et c'est pourquoi Boaz a donné six mesures d'orge pour, pour cette femme, pour, sa, pour Ruth, je suggère que euh, que c'était parce que Dieu a travaillé aussi six jours dans la création. Il ne s'est pas reposé jusqu'au septième. Et lorsque son œuvre était terminée, Boaz encore envoie un message à Naomi par l'intermédiaire de Ruth en disant « Je vais travailler et ne pas me reposer tant que mon travail n'est pas terminé jusqu'à ce qu'elle soit ma femme. » C'était un message délicat qui passait juste au-dessus de la tête de Ruth, une jeune convertie, mais Naomi a compris aussi en témoignage, en réponse à ce verset 18. Donc les on pense aux six jours du travail de Dieu. Dieu a travaillé six jours, et même Dieu s'est reposé le septième. Et là, ça nous parle du, 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 du sabbat, du vrai sabbat, du repos. Du sabbat, c'est le repos, le seul repos qu'on peut trouver après ces six jours de travail. Donc, il lui offre six journées de travail, et c'est quelque part de, du travail de, de l'homme, le travail de Dieu. Mais au-delà au de tout ça, il y a le travail de Dieu qui peut seulement être fait par lui. Verset 16. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. « Mes amis, mais qui es-tu » En fait, littéralement, c'était l'explication quand il lui a dit ici, euh, « Est-ce toi ma fille, qui es-tu » quelque part hein. ?» En fait, ce n'est pas qui es-tu, mais qui deviens-tu Quelque part, comment ça s'est passé et oui, et là, comment ça s'est passé à la croix ben, J'ai vu qui était Jésus. Comment ça s'est passé avec Boaz J'ai vu comment il était, j'ai vu, vu à ses pieds, j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai vu ce qu'il peut faire, j'ai regardé ses pieds, mais j'ai vu sa face. Voilà, tout ça pour nous, mes amis. Voici l'explication. Voici ce qu'on peut dire aux autres. Mes amis, ce qu'on peut raconter à tous ceux qui nous entourent et de ce qu'il a fait. Je finis avec les deux derniers un versets. Elle dit, il m'a donné ces six mesures d'orge en disant, tu ne, te tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille, ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et je finis en disant, oui, l'homme, l'homme Jésus, ne se reposera pas. L'homme, fils de Dieu, voici l'homme, hein, que Dieu a rendu au moment du jugement de Jésus, voici l'homme. En fait, c'est le roi, mais l'homme ne se reposera pas. Naomi a compris le message fort de Boaz, assieds-toi tranquillement, Ruth, repose-toi et observe, voit ce qu'il va faire. Mes amis, maintenant, soyons à vue, et vous verrez à chaque fois que vous étendrez vers Jésus et ses pieds, vous verrez qui il est. Et là, mes amis, maintenant, ce que Dieu vous demande, c'est une confiance, un repos en lui. C'est ça le vrai repos. Le vrai repos, ce n'est pas de faire le Shabbat, ce n'est pas de faire tel jour, ce n'est pas même aller à l'église. Non, le vrai repos, c'est d'avoir vu sa face, c'est d'être venu dans sa présence avec des en étant lavé par sa grâce, par sa puissance, en ayant mis un nouveau vêtement, en ayant été avec cette onction de sa présence, en aimant sa présence. Et là, mes amis, on regarde sa face, et on voit, et maintenant, on s'attend à lui, et on est en repos en lui. Et si vous manquez de repos en ce moment, on revient vers le si bûcher, tant qu'on obtienne le repos, la paix de Dieu. Soyez bénis, je suis désolé d'avoir dépassé vraiment, mais que le Seigneur vous garde, au nom de Jésus. Amen.